0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen, und herzlich willkommen zur 16. Folge. Auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, unterhalten uns heute über drei Serien, die, wie heißt es so schön, einen Blick hinter die Kulissen werfen. Unter dem Titel Das Netz beschäftigen sich eine deutsche und eine österreichisch-britische Serie passend zur Fußball-WM in Katar mit den Abgründen des Fußballgeschäfts. Sehen könnt ihr das Netz im ersten und in der ARD-Mediathek. Danach geht es um die Serie SAFE bei ZDF Neo bzw. in der ZDF Mediathek. In SAFE will die deutsche Oscar-Preisträgerin Caroline Link in ihrer ersten Arbeit fürs Fernsehen zeigen, wie Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen funktioniert. Schließlich geht's noch einmal zurück in die ARD Mediathek in unserer heutigen öffentlich-rechtlichen Ausgabe Nummer 16. Dort startet die zweite Staffel der trotz Krimmepreisen ein bisschen untergegangenen Polit-Satire-Parlament. Wie das Netz, eine europäische Gemeinschaftsproduktion übrigens. Lieber Jan, keine Angst heute, dann. Verstockendes Lachen <lacht> kündigt schon eine gewisse Anspannung. Allein. Ich habe schon
0: gedacht, dass ich mich mal so vorbereite, wie man sich auf so Quizshows vorbereitet, äh, dass ist man so ja sich auch einmal breit reinliest und hofft, dass das dann matcht.
1: Ja, ich weiß auch, dass solche cold Open Fragen oft vorbereitet sind. Hier sind sie nicht vorbereitet. Das ist heute auch keine Nostalgiefrage. Ich wollte dich mal fragen, es ist eher so ein bisschen so eine akademische Frage. Ich hoffe, ich verkraule jetzt keine HörerInnen. Wir sprechen ja oft über äh, Serien aus Amerika oder zumindest amerikanisch finanzierte Projekte. Heute Heute ist es ja bei uns sehr sehr europäisch, in mehrererlei Hinsicht. Gibt es für dich eigentlich einen sichtbaren oder fühlbaren Unterschied zwischen so einer internationalen US-Serie und äh, den Stoffen, über die wir heute sprechen? Also ja, ich glaube, der wichtigste Unterschied ist der, dass amerikanische oder
0: angloamerikanische Formate einfach in der Regel besser sind als die europäischen, also die deutschen ist So ist besonders. das Vorurteil, ne? Das ist aber das ist ein bestätigbares Vorteil. Ich komme nachher so in, in meinem Screenshot noch auf eine Serie zu sprechen, die ich jetzt nicht verrate, in der das mal anders gelaufen ist aber äh, früher war es glaube ich so dass äh, das europäisches Kino äh, als dialoglastiger galt und als drehbuchlastiger galt und amerikanisches äh, fernsehen und kino eher als als äh, regie äh, directors driven sagt man dann glaube ich oder so hm. und äh, optischer ich glaube durch die streamingdienste äh, hat sich das radikal verändert die sind alle sind auch alle so durchwirkt von von internationalen äh, protagonistinnen aus allen ländern die da mitmachen also wenn man jetzt mitkriegt dass so christian Schwocho dreht bei Dreht The Crown, bei The Crown ja. mit und Edward Berger dreht äh, bei, bei Patrick Melrose mit und so. Das ist schon alles, das durchmischt sich so stark. dass es glaube ich, so, so nationalisierte Klang und äh, Bildfarben gibt es gar nicht mehr so sehr.
1: Also früher hat man ja immer gesagt, wenn amerikanische Serien besser waren, ja, die haben ja ein ganz anderes Budget und das Budget haben sie deswegen, weil sie die Sachen weltweit vermarkten können. Ne? Mittlerweile, finde ich, ähm, gilt das gar nicht mehr so sehr, weil die Streamingdienste ja international produzieren. Und auch weil Budget eben nicht alles ist.
0: Ja, aber für einen Look und vieles ist, ist es schon echt ausschlaggebend. Wenn man historisch
1: dreht oder einfach Stoffe, die äh, einen großen Aufwand erfordern, ist es schon. Aber man muss leider auch sagen, äh, für mich ist oft auch der Unterschied, dass, äh, dass, die, dass die in den Drehbüchern, finde ich, bei amerikanischen Produktionen, Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, oft ein bisschen mehr Sorgfalt auf die Drehbücher verwendet werden, habe ich den Eindruck. Bei britischen Stoffen übrigens auch. Ja. Also, da traut man den Leuten mehr zu oder man äh, erwartet, dass die Leute mehr erwarten. Es ist alles jetzt ein bisschen ähm, Klischee, aber es ist leider auch Klischee, was zutrifft. Andererseits glaube ich, dass zum Beispiel so eine Serie wie Safe von Caroline Link, über die wir im zweiten Thema heute sprechen, so in Amerika hätte nicht, nicht entstehen können und Das meine ich, ja gut. Sprechen wir später drüber. Ich kann das
0: gar nicht beurteilen, ob das da auch möglich ist, weil ich jetzt auch nicht äh, nicht alle amerikanischen Kabelsender kenne. Und wenn man sich irgendwie das Sundance-Festival anschaut, wo halt immer so der Independence-Film gefeiert wird, da laufen Sachen... Ich glaube, da bei den meisten, wenn man, wenn man da jetzt nicht genau wüsste, wie die, welche Sprache die Originalsprache ist, würde man es überhaupt nicht merken, wo die entstanden sind. Weil auch da natürlich in den Nischen unglaublich unglaublich feines Arthouse-Kino entsteht und so. ist halt immer das, was so vermarktbar ist und was vermarktet wird. Und äh, amerikanische Formate werden in Deutschland halt vor allem dann vermarktet, wenn sie, wenn sie ein bisschen mehr Eye Candy liefern oder wenn sie halt diese, diese brillanten Writers' Room-Geschichten äh, erzählen können, was ja in den letzten Jahren so unglaublich, unglaublich
1: durchgestartet ist. Was, ähm, ich, was mir noch einfällt zu Das Netz, unsere erste Serie, beziehungsweise sind ja eigentlich zwei Serien, über die wir sprechen. Es ist ein Serienkonglomerat, ein europäisches. Wir sprechen heute über die ersten beiden Beiträge. Der erste aus Deutschland, der zweite aus Österreich mit so ein bisschen britischen Schauspielern und weiß gar nicht, ob Geld auch dabei. Ähm, das ist ja ein Primetime-Programm. Die beiden Serien füllen mehrere Abende über richtig lange, lange Strecke in der ARD. Und äh, ich habe den Eindruck, dass man sich in der Primetime im deutschen Fernsehen ähm, wenig anspruchsvolle Serie traut. Ne? Wahrscheinlich deswegen, weil die Projekte meistens auch wenig Zuschauer, Zuschauerinnen gefunden haben. Ne? Und also weil weil, sie, weil die sie eine anspruchsvollen Serien. Ja, sie, sie müssen auch, eine
0: bestimmte Zielgruppe ansprechen. Ja, ne? ja. Also, und diese Zielgruppe beginnt erst ab ungefähr so Ende 50 und die äh, die meiste die, die meiste Resonanz erzielen sie abseits vom Tatort halt mit äh, mit eher leichteren Geschichten und das triggert natürlich ist das, das prägt natürlich das das Angebot im Ganzen deswegen ist das so ein bisschen weil die sich am Markt befinden auch äh, betriebswirtschaftlich nachvollziehbar dass die dass die ihre ihre anspruchsvollen schwierigeren sperrigeren Sachen ähm, in die Nischen und oder jetzt halt in die in die äh, auf die Portale in die Mediatheken stecken. So wie sie früher halt immer im, im äh, kleinen Fernsehspiel vom ZDF, da liefen dann halt irgendwelche... 23 Uhr oder so. Genau, ja. 23 hm. Uhr turkmenische, äh, turkmenische Problemfilme, die, die, die filmisch und ästhetisch und dramaturgisch unglaublich anspruchsvoll waren. Aber das, da, da werden die Leute halt nach vier Minuten ausgestiegen in der Primetime. Deswegen ist es halt, die befinden sich am Markt und damit muss man halt irgendwie leben. Und dadurch, dass es jetzt dieses dieses digitale Netz gibt, in dem man alles jederzeit verfügbar hat, wird ja die Diskussion über die lineare Ausstrahlung irgendwann noch ein bisschen redundant.
1: So. Das Netz ist das richtige Stichwort. Ja. Ähm, ja, zwei Serien. Das Netz beschreibt doch mal ein bisschen äh, das Projekt und worüber wir sprechen. Das Projekt, Ich glaube, also äh, du hast, glaube ich, ein bisschen mehr von dem zweiten, von dem österreichischen Projekt
0: gesehen. Ich habe deutlich mehr von dem deutschen Projekt mhm. namens Spiel am Abgrund gesehen. Das Ganze spielt äh, so im Rahmen... Einer, äh, einer Fußballorganisation, die sich WFA nennt, World Football Association und offenkundig äh, so ein fiktionales Pendant zur FIFA sein soll. Mhm. Mit einem äh, Präsidenten, der sich äh, Jean Leco nennt und äh, auch ebenso offensichtlich das, äh, das Pendant ist äh, zu Gianni Infantino. Und heißt er Infantino? Ja, Infantino.
1: Und Hoffentlich werden wir jetzt nicht schon verklagt. Na, wir sah, behaupten ja nur, dass es irgendwie offensichtlich oder vielleicht ein äh, die Entsprechung sein könnte. Ne? Und wir haben ja die Serie nicht gedreht. Das stimmt. Wobei Infantino ist, glaube ich, noch viel, 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 viel schlimmer, ein viel, 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 viel schlechterer
0: Mensch als jean Nico. Ähm, meine Meinung, aber ich glaube, die Meinung von äh, fast siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt. Und es geht darin um äh, um einen Talentscout namens Daniel Winter, der, äh, der zuerst dabei gezeigt wird, wie er in Afrika Talente auf kleinen Bolzplätzen scoutet und dann äh, kommt er nach Berlin zu seiner Freundin Lea, gespielt von Birgit Minichmeier äh, und ist ein bisschen verändert, war lange dort, ist überraschend gekommen und äh, kurz darauf geht er zu einem Spiel von Union Berlin, die tatsächlich hier auch Union Berlin heißen dürfen. Und äh, hat da zuerst Stress mit irgendwelchen äh, Besuchern, ähm, der, der, den er wohl aber erwartet hatte und danach verbrennt er in seinem Auto. Das ist jetzt, glaube ich, nicht gespoilert, weil ja. das passiert nach sieben Minuten oder sowas. Na, ist ein bisschen später, aber ich glaube, man kann es Man kann sagen, kann's sagen weil ich mein, wenn Pränise, man das jetzt nicht ja. sagt, dann kann man die ja. Geschichte nicht erklären, weil nämlich die, äh, seine Freundin Lea geht gemeinsam mit einem Hooligan namens Marcel, gespielt von Max von der Gröben auf die Suche nach dem Schuldigen. Und die beiden finden zusammen, weil der beste Freund von diesem Marcel umgekommen ist bei demselben oder bei dem Angriff vor dem brennenden Auto. Und er wird dafür verantwortlich gemacht, so als äh, frischhaft entlassener Hooligan. Und die beiden äh, finden zueinander und ge- begeben sich gemeinsam auf die Suche nach den Schuldigen und landen dabei in einem riesigen Komplott, der sehr stark an das erinnert, was jetzt gerade in der FIFA läuft, nämlich, dass da eine World League durchgedrückt werden soll, also ein neues Projekt, einer einer, äh, internationalen Club-WM und äh, stechen dabei so in so ein ein Wespennest, wo der äh, Präsident drin hängt, wo tausend verschiedene äh, Interessen mit verstrickt sind, wo vor allem sehr viele sehr smarte äh, Business-Anzugträger, ohne Trägerinnen, nur Typen, äh, miteinander Milliarden-Deals aus aus Baldovern. Und das Ganze so ein bisschen auf die WM in Katar zuläuft, die glaube ich sogar so benannt werden darf als WM in Katar, einer der wenigen Aspekte. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die sich über insgesamt acht, äh, acht Teile hinweg zieht. Ich finde es sehr lang, hätte man auch guten Dreiteiler draus machen können und hätte die Geschichte trotzdem getragen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, dieselbe Richtung, die
1: auch Prometheus einschlägt. Ja, zu Prometheus kommen wir später, also zu Spiel am Abgrund kann man sagen, übrigens Spiel am Abgrund, ich habe letzte Woche glaube ich gesagt oder beziehungsweise vor drei Wochen unserer letzten Sendung Gänsehaut um Mitternacht ist der <lacht> schlechteste Serientitel des Jahres ich revidiere mich, ich finde Spiel am Abgrund ist eigentlich noch schlechter. Ja,
0: aber Gänsehaut um Mitternacht ist schon nochmal Ja, noch aber da hatten
1: gerät. wir ja das Thema, dass der Roman auf Deutsch ja. genauso heißt, hier gibt es keinen Roman okay. Also Spiel am Abgrund könnt ihr jetzt schon sehen, die acht Teile A 45 Minuten, die stehen nämlich schon in der ARD Mediathek seit 21 20.10. Wer lieber linear gucken will, der kann das tun am Donnerstag, 3. November, 20.15 Uhr, vier Folgen am Stück. Also 4x45 Minuten. Und gleich am nächsten Tag, 4. November, ist die Primetime, Na, ist es nicht ganz die Primetime, wird 21.45 Uhr zwei Teile ausgestrahlt und dann am Samstag nochmal 21.45 Uhr die restlichen Teile. Regie führt Rick Ostermann. Und ich war sehr überrascht, dass der Head-Autor des Ganzen ist Bernd Lange. Und Bernd Lange ist eigentlich einer meiner absoluten deutschen Lieblingsautoren. Also der hat ja viel mit Hans-Christian Schmid gemacht. Der hat Requiem damals gemacht, diese, diese Exorzistengeschichte. Ja, der vor allem das Verschwinden. Hat. Das Verschwinden mit Julia ja. Jentsch, einer meiner absoluten deutschen Lieblingsserien aus den letzten Der hat den allerersten Schwarzwald-Tatort gemacht, der sehr, sehr stark war. Und ich komme nachher sogar noch mal auf ihn zu sprechen. Und ja, wie hat er für dich diese Verschwörungsgeschichte rund um den Weltfußball, wie ist es bei dir angekommen? Welche Stärken hat die Serie und welche Schwächen?
0: Also das das erste erste Attribut, das mir dazu eingefallen ist, war sowas wie hasenfüßig oder, oder mutlos oder richtig feige eigentlich, weil sie sich nicht getraut haben, die, äh, die Dinge einfach beim Namen zu nennen. Sie haben sich nicht getraut, die FIFA beim Namen zu nennen. Ja, das, äh, ist aber Juri- das kann ich verstehen. Das FIFA ist kann, du darfst FIFA natürlich darfst du FIFA sagen. Also die haben mir gesagt, dass man extrem aufpassen muss. Ja, genau, mit Gianni Infantino musst du aufpassen. Du darfst FIFA sagen, zumal du ja auch einen Verein wie Union Berlin dabei hast, zumal du ähm, das ist, diese ganze... Die
1: Spielszenen allerdings gefaked waren, ne? Ja. Also ich weiß nicht, im Stadion haben sie vielleicht gedreht, aber wenn sie dann auf den Platz schalten... Und ja, die haben alle Fußball spielen. Da, da hast du den Eindruck, das spielt Kreisklasse oder ja, oder, ja wahrscheinlich genau, sogar B. Ja,
0: Nee, du darfst, du darfst auch äh, über die CDU, äh, du darfst auch in, in Filmen die CDU nennen und du darfst äh, generell, du darfst eigentlich alles nennen, weil äh, der Persönlichkeitsschutz gerade bei Organisationen sehr, sehr eingeschränkt ist. Mhm. Und das traut sich die das traut sich das deutsche Fernsehen halt generell meistens nicht. Und du hättest, na klar hättest du hier von der FIFA reden können. Und du hättest dem vor allen Dingen auch ähm, Giovanni Infantinos nennen können oder sowas, alles okay. so die, ja, das ist das, jetzt, das nenne aber, ich, ich nenne das hasenfüßig, so ja. ähm, gerade weil, weil er auch echt gar nicht so schlecht wegkommt. Er ist schon auch ein bisschen smarter. Also er ist nicht dieser, ähm, diese, diese, diese Korruptionsmaschine, die äh
1: Gianni Infantino ja zu sein scheint. Okay, ich finde, das ist wir sind keine Juristen, äh, ist aber nicht der Punkt, aber wie findest du, wie findest du es letztendlich dramaturgisch? Es ist es spannend? Äh, hat die Serie Qualitäten über jetzt diese Namensnennung hinweg? Ich weiß nicht. Also mich hat sie ein bisschen kalt gelassen, obwohl sie sehr fesselnd ist. Sie ist, das ist ja auch Rick Ostermann
0: hat das Boot gemacht und sowas, ne? Der Mann kann tatsächlich auch äh, der kann auch Spannung erzeugen, das ist seine das ist eine von seinen Kernskills. Das schafft er auch. Es ist sehr es ist sehr 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 anziehend, es ist sehr sehr stringent auch äh, durch so einen Actionplot ge- gehetzt ähm, und Bernd Lange hat auch tatsächlich teilweise so ähm, t- zeigt sein Talent zur Dialogregie, äh, zur, zur Dialogführung. Also gerade wenn man so den diesen Hooligan oder wenn man die Hooligans manchmal untereinander reden hört, wenn man die Birgit Minnigmeier mit ihrer äh, mit ihrer äh, Anwaltskanzlei, sie ist Anwältin, mit ihrer Anwaltskanzlei Kollegen die von der Eva äh, Mattes gespielt mhm. wird. Wenn man die beiden miteinander reden würde und es geht nicht um den Fall, zwingt, dann sind da schon sehr, sehr feine Dialoge dabei. Aber alles in allem ist das extrem auf Action gebürstet. Ja. Und das finde ich auch, und dann am Ende, und das spoiler ich jetzt, weil es mir so auf den Sack ging, dann auch noch mit sowas wie so, so einem Kinderpornografie-Plot ähm, oder Zwangsprostitutionsplot, der da so reinplödert, wo äh, ohne, ohne den halt deutsche Thriller offenbar nicht funktionieren dürfen. Ich weiß nicht, ob es da ein Gesetz gibt. Mir ist das alles zu sehr auf, ähm, auf Thriller gebürstet und das stört mich daran.
1: Mich hat auch gestört, dass es so ein bisschen ähm, mechanisch irgendwie fast ab Läuft diese 8x45 Minuten? Also, es gibt ja im Horrorfilm diesen Begriff des Jumpscares. Also, so wie oft gibt es diesen Schockeffekt, weil irgendwas hinter dem Spiegel mhm. oder hinter der Tür steht? Und hier gibt es sowas wie Thrill-Scares, die glaube ich so ein bisschen, keine Ahnung, nach dem Motto: alle fünf bis sieben Minuten muss ein äh, Thrill-Scare kommen, nach dem Motto: da steht ein, ein Killer, Auftragskiller hinter der Tür oder ein Auto explodiert oder sonst was. Also, es schien mir so ein bisschen ähnlich wie ein James Bond-Film so so ein bisschen getaktet. Und das ist eigentlich genau das, für, für das Band Lange normalerweise nicht steht. der sp- ja. steht für dieses subtile Erzählen, was so irgendwie Geschichten, die irgendwie so in dich reinkriechen, ne? wie so in das, das Verschwinden und so. Und Tatsächlich fand ich es äh, nicht besonders gut. Ich habe es auch nicht ganz zu Ende geguckt in den ersten Ja, Serie. ich habe
0: drüber geschrieben, deswegen habe ich schon sehr, sehr viel davon geschaut und das war zwischendurch sehr, sehr. Äh, es, hat, es hat mich einfach nicht interessiert. Ich glaube, dass es äh, das so auf der Thriller-Ebene ist das sehr versiert gemacht, sehr souverän Ich gucke nicht so wahnsinnig viel Thriller und Action und Verfolgung und so weiter. Und äh, von daher, ich könnte mir vorstellen, dass es einige Leute interessiert, auch gerade jetzt so im, im Vorwege der, der Fußball-WM. Und ja, auch durchaus Kritik an dem System FIFA ähm, übt, auch wenn die FIFA nicht ausgesprochen wird. So, das ist ja, das hat eine, das hat eine, so so eine soziokulturelle Verankerung in der Gegenwart gerade. Es es hat interessante Figuren, die aus meiner Sicht aber nicht ähm, entsprechend auserzählt werden. Und es hat aber wieder diesen, diese, diese deutsche Ureigenart dass die alle Deutsch reden miteinander, was an sich okay ist, so Traumschiff-Ding, so, sondern dann haben sie sich halt dazu entschieden. Aber zwischendurch wird auch immer wieder Englisch geredet. Also so der der Infanti, ach, nee, der Jean Lico, <lacht> ähm der redet am Anfang zum Beispiel mit so äh, so Leuten in Katar, redet der Englisch und danach wechselt er auf Deutsch. Er ist offenbar so ein so ein äh, Französisch, äh, Franco-Schweizer. Der Schauspieler ist ein Holländer. Okay, aber er redet so ein, so ein hm. französisches äh, mit, mit deutsch mit französischem Akzent und das ist so
1: lächerlich. Er sitzt ich, so ich auch in Genf oder Zürich. Sowas, ne? ja, genau. Das glaube ich, man sieht es am See. Ich kenne mich in beiden Städten nicht aus, aber passt ja dann auch auf das Vorbild ja. letztendlich. Ne? Also richtig lächerlich wird es,
0: wenn dann halt Leute aus Amerika so mit amerikanischem Englisch sprechen. das gibt es auch. Das so, gibt es ja. auch alles. Hm. Es ist so lausig, aber okay, das ist die Entscheidung. Sie wollen, dass es, dass es ihr Stammpublikum über 95 gucken kann. <lacht> und vielleicht ist es dann auch einfach so, so notwendig.
1: Also was ich nicht, äh, das Problem ist ja ein bisschen, dass wir hier eigentlich einen super interessanten Stoff haben. Hm. Ne? Also das geht ja so ein bisschen um dieses Football Trafficking, also dieser Menschenhandel mit, mit jungen Fußballspielern aus, aus Afrika, äh, da gibt es ja super interessante Fakten zu. Also zum Beispiel gibt es so eine Studie vom US-Außenministerium, die besagt, dass pro Jahr wohl 15.000 afrikanische Kinder und Jugendliche als Fußballtalente nach Europa gelockt werden und die Erfolgsquote letztendlich messbar in Sachen Profiverträge liegt im absoluten Promilbereich. Die Spielerberater, die halt behalten oft die Pässe ein und wenn die dann keinen gültigen Vertrag mehr haben, sofern sie dann überhaupt einen kriegen, erlicht auch deren Aufenthaltsgenehmigung. Also, es ist auch wirklich tatsächlich wie so ein bisschen Sklavenhalterei. Und, aber es ist ein großes Geschäft. Die haben in, also die Serie hat in, in Ghana, in Accra gedreht. Und allein da, habe ich nachgelesen, gibt es 500 Agenturen, die Spieler suchen Mhm. und vermitteln. Das ist ein hochinteressanter Thriller-Stoff und sie waren ja auch vor Ort und haben da gedreht und ich kam das Argument, dass man sagt, ja, ist halt nicht so super, weil es ein Thriller, ein Action-Thriller ist. Das lasse ich nicht gelten, weil keine Ahnung, guck dir, es ist jetzt vielleicht das ganz hohe Fach im Regal, aber guck dir Sachen von Michael Mann an, ja, wenn der über die Tabakindustrie in The Insider dreht oder meinetwegen jetzt diese, diese Tokyo Vice diese tolle Serie ähm, über die Unterwelt in Tokio oder über Tokio sch- äh, schlechthin, ähm, die wir besprochen haben hier auch in einem älteren Podcast, dann sind das Thrillerstoffe, da ist auch viel Action, da ist auch Gewalt, aber es zieht dich komplett rein, weil die Geschichte so gut gebaut ist, weil das alles so her- herausragend authentisch gefilmt ist und ähm, davon sind wir hier bei Das Netz sehr, sehr, sehr weit entlang. Ich werde da nicht ja.
0: widersprechen. So, ich habe hab versucht, so ein paar positive Aspekte daran zu finden of hab sie auch gefunden, so in jemandem wie Birgit Minnichmeier, das ist einfach echt eine, ist eine, eine, eine dringliche Schauspielerin, sowas, ist hier ein bisschen verschenkt, finde ich, in dieser Geschichte, was, wen ich aber zum Beispiel richtig toll fand, war Max von der Gröben als Hooligan. Ja, den wirklich? Hat der, den hat er, finde ich, ich kenne jetzt persönlich keine keine keine, keine äh, Hooligan so so gut, dass ich sagen könnte, ich wüsste, wie die wie die insgesamt so ticken, aber wenn ich mir einen vorstellen äh, müsste, könnte ich mir vorstellen, dass er ungefähr so rüberkommt. Du so. weißt,
1: wodurch Max von der Gröben bekannt wurde. Ja, ne? ist das
0: nicht so was wie DSDS? Oder, äh, nee, nee, nee Das ist der Danger,
1: der der strunzdumme Schüler aus Fuck You Goethe. Also der ist praktisch ähm, der Freund von Jella Hase, glaube ich, am Anfang. Und das Lustige ist ja, ich habe ein Interview tatsächlich mit Max von der Gröben gemacht, auch ein großer Fußballfan übrigens, ein großer Fan von 1. FC Köln, weil er aus Köln kommt. Das Lustige an Max von der Gröben ist ja, dass er gerne mal für solche Prollrollen, natürlich wegen dieser Fuck You Goethe-Vergangenheit genommen wird. Und in Wirklichkeit ist er ja Graf. Mhm. Also der, der Vater ist Graf von, glaube ich ja. auch. Ne? Ja. Aber okay, ja, gutes, äh, guten, gute Bewertung von dir für Max von der Gröben. Ich finde halt, ähm, ja, wenn das Drehbuch nichts taugt oder wenig taugt äh, haben es die sh- besten Schauspieler schwer und tatsächlich ich habe äh, normalerweise wissen wir ja nicht was der andere von der Serie denkt Denn gestern habe ich gedacht jetzt guckst du doch mal was die Presse so über ähm, Spiel am Abgrund geschrieben hat und das ein einer hat. der ersten Texte die ich <lacht> beim Google gesehen habe war wirst vergebene Chance oder so von Jan Freitag von DWDL oder mhm. irgend so ähnlich und dann habe ich gedacht okay scheint da auch nicht so gut gefunden zu haben aber ich habe nicht weitergelesen es okay. gibt insgesamt relativ wenig äh, Kritiken das fand Fand ich interessant bei so einem Programm, was irgendwie sehr, sehr viele Primetime-Abende äh, in der ARD füllt, fand ich es recht wenig.
0: Ja. Also ich habe ich hab mich da nicht umgeschaut, nicht näher. Also das mache ich halt grundsätzlich nicht, wenn ich selber einen Text drüber schreibe, dass ich mich da nicht über die über andere Kritiken, also dass ich mir andere Meinungen nicht anlese, äh, anlese oder durchlese. Ich, komm vielleicht noch, ne?
1: So. Ja, aber. Gut, schauen wir mal, vielleicht zur linearen Ausstrahlung. Ja. haben mal was mal, von Prometheus, genau, das, das interessiert mich immens, was du dazu ja, denkst. Ich hoffe, ich ha- du hast, also ich habe es tatsächlich, wir haben ja hier oft dieser, ja, aus Zeitgründen haben wir von der zehnteiligen Serie nur drei Folgen gesehen oder oder vier, oder manchmal werden uns ja auch nur wenige Folgen freigeschaltet. Hier habe ich es jetzt echt mal durchgezogen. Hast du krass. Ich habe alle acht Folgen a 45 Minuten gesehen. Prometheus, erstmal zu den Hard Facts, ist eine österreichische, also auch das Netz Prometheus, ähm, Regie Andreas und Daniel, das ist der Sohn Prochaska, großer ähm, österreichischer äh, Regisseur, der schon viele bekannte Sachen gemacht hat und da sehen wir auch wieder acht Folgen und auch wieder als Brett, Ausgestrahlt. Donnerstag, 17.11., Folgen 1 bis 4 in der ARD Primetime und am Samstag, also zwei Tage später, 19. November, Folgen 5 bis 8. Allerdings könnt ihr das Ganze schon ab heute, Freitag, 28.10., in der ARD Mediathek sehen. Ja, worum geht's? Wir haben Tobias Moretti. Ich glaube, der wenn eine große, große österreichische Dramaproduktion <lacht> ansteht, muss immer geguckt werden, ob Tobias Moretti Zeit hat. Klingt ein bisschen spöttig, möchte ich aber so eigentlich gar nicht sein, weil ich halt Tobias Moretti für einen wirklich guten Schauspieler. Der spielt eine Figur, Georg Trotter, genannt der Bluthund, der war als österreichischer Fußballprofi so leidlich erfolgreich, aber immerhin wohl erste Liga in England unterwegs, war so ein Spieler der robusteren Sorte und ich nehme an, nach dem Karriereende hat er Medizin studiert und wurde ein Gerechtigkeitsfanatiker und Dopingjäger, eben genannt der Bluthund, in seiner Wahlheimat Liverpool. Ähm, ist mit einer Engländerin verheiratet und in deren Privatleben gab es wohl vor zehn Jahren, damit macht die Serie auch auf, ein großes Drama. Es gab einen Autounfall und dabei haben sie ihren kleinen, ich glaube so vier Jahre alten Sohn verloren und die Frau Diana, gespielt von Angel Colby, ähm, sitzt seitdem im Rollstuhl in der Ehe, scheint es eher zu kriseln. Er ist halt so ein besessener Gerechtigkeitsfanatiker, versucht ständig irgendwelche Leute äh, gegen Korruption vorzugehen, irgendwelche Spieler, die wahrscheinlich dopen, Ding festzumachen mit leidlichem Erfolg. Ähm, Und seine Frau ist halt frustriert und sitzt zu Hause und hat den Lebensmut so ein bisschen verloren. Und in dieser Situation bekommt er einen Anruf von einem alten Freund, Andreas Müller gab es auch mal einen Spieler, ne? glaube ich, bei Schalke oder so. Ja. <lacht> ähm, gespielt von Benjamin Sadler, der scheint da so eine Klinik in den Alpen im Salzburger Land zu leiten. Das scheint so eine hochmoderne äh, Sportklinik zu sein, wo die so äh, ja, junge Fußballprofis irgendwie vermessen und fördern wollen. Und er sucht einen Leiter für diese Klinik und holt diesen Georg Trotter ähm, lässt er per Privatchat einfliegen und sagt, ja, willst du nicht hierher kommen? Ich zahle dir ein fürstliches Gehalt und du wirst hier Klinikleiter. Und parallel meldet sich, äh, will ein alter Freund und Fußballkollege äh, von ihm in Liverpool mit ihm Kontakt aufnehmen und irgendwie über irgendwelche dunklen Machenschaften auspacken und der wird dann ermordet. Ja Und ich glaube, viel mehr sollte man jetzt vielleicht an der Stelle nicht verraten. Die Serie ist ziemlich prominent besetzt, da sind zum Beispiel Ina Weiße dabei, Peter Lohmeier, sind noch ein paar internationale Schauspieler dabei, wie zum Beispiel Amanda Abbington, recht gut beläumende britische Schauspielerin, die spielt eine, eine Detective in Liverpool. Das Ganze ist von Martin Ambrosch geschrieben, der hat ganz viel mit dem Prochaska zusammen gemacht. Die haben zum Beispiel diese ganzen Spur des Bösen-Filme äh, mit Heino Ferch, diese sehr düsteren Filme, wo er so einen, so einen Kriminalpsychologen spielt. Die besseren genau. Sachen von Heino Ferch Ja, auf jeden absolut, Fall. absolut. Sind, da sind durchaus anspruchsvoll. Also man muss diese Düsterheit und Schwere aushalten bei mhm. Spur des Bösen, aber die sind schon gut. Oder hat zum, die beiden haben zum Beispiel auch zusammen das Finstere Tal gemacht, diesen sehr gefeierten äh, heimatfilm western also, sagen wir so, die beiden stehen für eine sehr, für sehr düstere, auch so wirklich, auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Bilder sind sehr dunkel, so Thrillerstoffe. Und das ist auch das, was wir in Prometheus erleben. Wie viel hast du denn gesehen und wie war dein Eindruck? Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und dann habe ich mich so in den Rest noch ein bisschen reingescrollt, weil ich,
0: wie gesagt, über das Netzspiel am Abgrund geschrieben habe und das so ein bisschen in Abgleich bringen sollte äh, zu dieser zweiten, äh, wie soll man sagen, zu dem, zu dem zweiten Zweig dieses Netzes oder dem zweiten Faden dieses Netzes. Es ist auch ganz interessant, dass äh, es gibt so ein paar Figuren, die in beiden auftauchen.
1: Ja. Ne? Also der Jean, Jean lucot der äh, Gian, das darf ich ja nicht sagen. Der es gibt sogar eine Szene, die in beiden äh, Serien identisch äh, vorkommt. Da sitzt er im Flugzeug in so einem Privatjet mit so einem ja, Investor. Die kommt in beiden vor, okay. Die kommt in beiden ja. vor und ist ganz interessant. Das ist eher einer der besten, clevereren Tricks in der Serie. Sie erscheint in unterschiedlichen Licht, Weil in der anderen Serie, also in Prometheus, weißt du halt mehr über diesen Investor. Mhm. Den, den kennst du gar nicht in der ersten Serie.
0: Ja, okay. Ja. Ja. Das ist also, die haben so ein paar Twists, dass sie, dass sie die miteinander vernetzen. Das finde ich finde ich originell so das zu machen und das äh, beweist ja auch nochmal, dass die miteinander zu tun haben, diese beiden. Das ist ein gemeinschaftliches Projekt. Das ich weiß nicht, ob da jetzt noch mehr von aus anderen Ländern geplant sind, weil so eine deutsch-österreichische, so ein, so ein Tandem nannte man das ja mal auf Arte, das ist ja noch nicht so richtig krass international, weil die beiden sich so auch gerade allein schon sprachlich so ähnlich sind. Ähm, ich fand es, äh, wenn man die jetzt mal miteinander vergleicht, Spiel am Abgrund und Prometheus, fand ich Prometheus sehr viel weniger aufdringlich. Wie gesagt, ich habe sehr viel weniger gesehen davon, aber ich fand es weniger aufdringlich. Es war weniger auf Action gebürstet. Aber auch hier, finde ich, das Kernthema ist ja hier auch ähm einerseits Doping und andererseits aber ja mit so einem Link in, in dieses ähm, Body Optimization, also da geht es darum, ja. so wie wie schafft man es Menschen so künstlich ähm, hochzuzüchten, dass Bio-Hacking, sie von Biohacking ja. genau, dass sie von sich aus leistungsfähiger sind. Also sie sind so ein bisschen auf der Suche danach, äh, den den optimalen Sportler oder die optimale Sportlerin zu kreieren mit Hilfsmitteln, die übers Training hinausgehen. Und ich finde, in beiden Fällen, das stört mich an diesem ganzen Projekt, flüchtet man sich aus der Nüchternheit und gleichzeitig auch Dramatik der realen Debatten. Doping ist auch ohne diesen ganzen, diese ganzen action Und hier wird das, kriegt das so, so einen komischen Science-Fiction-Twist noch so. Das wird richtig, das wird nachher noch richtig wild und wird richtig, richtig, richtig Raumschiff-Enterprise-mäßig. Ja, das ist auch wieder retrofuturistisch eigentlich. Aber es ist. Bauscht etwas auf, was gar nicht aufgebauscht werden muss, wenn man sich diese ganzen, äh, diese ganzen Recherchen zu Doping, zu Kindesmissbrauch auch innerhalb der der Sportszene und natürlich zu dieser ganzen Korruptionsgeschichte der WM-Vergaben und sowas anschaut und der World League. Das ist alles für sich genommen schon so unfassbar gehaltvoll für, für gute, aufregende, fesselnde äh, äh, Thriller-Stoffe, dass es überhaupt nicht notwendig ist, da noch irgendwelche Mordsgeschichten drauf zu pappen. Und das machen beide. Und ich finde damit, deswegen habe ich ja auch dieses, diesen Text bei DWDL so benannt oder der wurde so benannt. so. Sie vertun damit eine Chance, aus der, aus der Realität eine glaubhafte Geschichte zu machen mhm. zum Wohle
1: von Geschichten, die auf die Zwölf gehen. Und das stört mich. Weil man eben beiden Serien vorwerfen kann, dass sie übertreiben, mhm. Und das wäre in der Tat gar nicht nötig gewesen. Und wenn man übertreibt, wenn man wirklich die ganzen Jumpscares oder es drin hat und ein Auftragsmord nach dem anderen passiert, hast du halt ein Problem damit zu sagen, ja, unsere Serie bewegt sich sehr nah an der Realität. Ne? Finde ich auch. Aber sagen wir mal so, ich fand am Anfang die Serie Prometheus auch interessanter als spiel am abgrund bei spiel am abgrund habe ich relativ schnell dieses thriller ähm, ja äh, äh, diese thriller nach gebrauchsanweisung äh, äh, ding gehabt und hier haben mich die figuren also dieser georg trotter also moretti und diese angel kobe diese schauspielerin die ich nicht kannte vorher, die ist wohl durch diese merlin serie in england recht mhm. bekannt geworden ähm, die haben mich echt die haben mir gut gefallen, also die so bei ihrer Ehe und diesen beiden verlorenen Leben so ein bisschen, die so nebeneinander so herleben, zuzuschauen. Es hat sich Zeit genommen, es war auch gut gefilmt in Liverpool, muss ich sagen, ähm, auch die Alpen waren schön. Ähm, das hat mir alles gut gefallen und wie du schon richtig angedeutet hast, auch bei dieser Serie, deswegen fand ich den nach hinten raus dann schwächer, ähm, überschlagen sich, wie man so schön sagt, die Ereignisse. Und das ist immer irgendwie ein schlechtes Zeichen, wenn dann so eine Taktung kommt, wo du denkst, ja, jetzt noch ein drauf und noch ein drauf und die ganzen Wendungen und so. Und es tatsächlich, es wird so ein bisschen Science-Fiction-mäßig, es geht, wird so ein bisschen, geht so ein bisschen in den Near-Future-Bereich. Und auch hier muss man sagen, haben sie ein bisschen eine Chance vert- vertan, weil äh, das Grundthema eigentlich super, super interessant ist. Ne? Weil es geht auch darum, der, der Ambrosch, der Autor hat gesagt, in seiner Recherche hat er halt viel rausgefunden über Superreiche und wie sie eben versuchen, mit so irrwitzigen medizinischen Projekten, die sie fördern, also wirklich so äh, Near-Future-Sachen in ihr Leben reinzuholen sagen, wir wollen die modernste Medizintechnik, die sonst keiner zur Verfügung hat, jetzt nach vorne bringen mit der Idee, mit dieser Titanen-Idee, ich will länger leben als andere anderen und ich will widerstandsfähiger und ich will mit 90 noch leistungsfähig sein und so weiter und das ist eigentlich ein super interessantes Thema und es ist auch deswegen interessant weil der Film oder die Serie von österreichischer Seite ja von Servus TV ähm, <lacht> finanziert ist also es ist kein ORF Projekt es ist ein Servus TV Projekt und da steht ja der jüngst verstorbene Matte-Schitz dahinter, also der reichste Mann in Österreich, der Red Bull Mogul, das ist seine Firma. Und fand ich so einen ganz interessanten Seitenaspekt irgendwie, dass er ja einer der superreichen. Menschen dieser Welt eben dieses, diese Serie über Superreiche und ihre Spiele ja, und weil finanziert das, hat. Weil dieser
0: ganze, dieser ganze Red Bull-Kosmos ja auch so ein Selbstoptimierungskosmos ist. Also läss, lässig und leistungsfähig, so als, als Kern, Kernschiffring dessen, wie Menschen heutzutage durchs Leben Trinkt laufen. Trinken noch sollen. ein paar
1: Dosen und du hältst noch länger durch. Genau.
0: so Das stimmt, das ist ein interessanter, ist eine interessante ähm, so, so Randepisode davon, dass das aus diesem Kosmos entsteht. Allerdings ja aber auch so co-produziert mit WDR. Um, und, äh, uh, und SWR glaube ich also auch. Sind die auch mit drin bei ja, Prometheus? Ja, also steckt, mhm. da stecken schon, da stecken schon mehrere, mehrere Firmen drin. so also, uh, ich, ich bin, ich es hat mich tatsächlich ein bisschen ratlos hinterlassen, weil ich finde auch so, so tatsächlich wie Tobias Moretti spielt, der hat ja immer dieses leicht fiebrige, so. Und das passt hier auch ganz gut rein, aber es nutzt sich auch relativ schnell ab. Und auch Benjamin Sadler, die die, also ich bin ja beide echt immer dieselben Typen. Der ist ja auch immer einer, der so, der so oberflächlich eigentlich einer der Guten zu sein scheint, aber unter, äh, untergründig immer, immer so die, die Strippen zieht und oftmals auch so ein Unternehmertyp ist, der, der, der so, weil dem man nie weiß, ob er auf der guten oder der schlechten Seite steht. Das erreicht dann er mit minimaler Gesichtsmimik. Ne? Genau, da, da, mhm. ich finde ihn auch nicht besonders herausragend als Schauspieler. Und die beiden, die man merkt so ein bisschen, dass sich das um sie herumstricken soll, äh, so, so, so ästhetisch auch. Und das, Also mich, mich hat es wirklich die meiste Zeit eher gestört. Und äh, keine der beiden Serien hat mich... Hat mich jetzt wirklich richtig gekriegt. Aber wenn ich jetzt so ein, so ein Ranking
1: erstellen würde, dann äh, läge Prometheus ein kleines Stück vom Spiel am Abkommen. Ja, ich sehe es ich genauso. Ähm, aber wie gesagt, die größten Stärken entwickelt Prometheus am Anfang. Vielleicht zum Abschluss von diesen beiden Serien noch der Hinweis, äh, es bleibt nicht bei den beiden. Es kommen mindestens noch zwei, vielleicht sogar drei weitere Serien, die das Netz heißen. Die nächste hat auch schon einen Titel, die kommt aus Italien. Erzählt wohl von ähm, Clubfinanzierung oder so, ähm, also wahrscheinlich so ein bisschen dieses katar Paris Germain, äh, Paris Saint-Germain-Ding. Ähm, ich den, der Titel steht auch schon fest, es kommt wohl erst nach der WM, ähm, aber das ist noch ein Stoff, der unter, ein Serienstoff, der unter das Netz starten wird und es soll noch mindestens ein oder sogar zwei weitere Serien, europäische, paneuropäisch produzierte Serien unter dem Titel Das Netz kommen. Ja, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben, vielleicht werden ja die dritte, vierte oder fünfte irgendwie deutlich stärker.
0: Ich bin gespannt. Nein, bin ich nicht. Aber aber ich ich, ich, ich gebe Ihnen eine Chance.
1: Kommen wir zu einer ähm, ganz anderen Serie, äh, weil sie äh, maximal äh, unspannend eigentlich erstmal ist von der Anlage her. Das ist die Serie Safe. Das sind ja auch 8x45 Minuten, genau die gleiche Länge. Die könnt ihr ab 8. November, dienstags und mittwochs jeweils ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen bei ZDF Neo sehen, aber wie ich euch kenne, schaut ihr vielleicht eher Mediathek und da sind die Sachen heute in einer Woche, am Freitag, 28. Oktober, stehen die komplett in der Mediathek. Mein Gott. Ja, worum geht's, Caroline Link kennt man wahrscheinlich deutsche Regisseurin, ähm, zweimal für einen Oscar nominiert, ähm für ähm, Nirgendwo in Afrika hat sie den dann auch vor 20 Jahren bekommen. Zuletzt hat sie gemacht, der Junge muss an die, na nicht zuletzt, ja danach noch ein, zwei Filme gemacht, der Junge muss an die frische Luft waren. diese Harpe-Kerkeling-Verfilmung war ein großer Erfolg äh, für sie. Sie ist wahrscheinlich sogar die erfolgreichste deutsche Regisseurin, äh, nehme ich mal an, und sie hat äh, noch nie fürs Fernsehen gearbeitet. Und jetzt hat sie sich ein Projekt vorgenommen, was man wirklich als sehr, Arthausiges, kleines Projekt bezeichnen kann. Sie verfilmt nämlich ähm, Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Die, sie hat, die Serie hat insgesamt vier, Patient, vier kleine Patienten. Ein Mädchen, das ist sechs. Ein Junge, der ist acht. Ein Mädchen ist 15, also eine Jugendliche und noch so einen 16-Jährigen. Und die werden therapiert in Berlin in so einer schönen Praxis mit so Gartenblick von äh, zwei befreundeten Therapeuten, äh, von Katinka, Judith Bohle, eher so ein Theaterschauspielerin hat auch ein bisschen was im Fernsehen gemacht, aber nicht so viel. Ähm, und Tom, ihr Kollege, gespielt von Carlo Lübeck. Ähm, und der Ansatz ist so ein bisschen, dass man pro 45-Minuten-Folge zwei Patienten kennenlernen, Zwei kleine Patienten, einmal von der Frau therapiert jemanden und einer, einer von dem Mann. Und davor, ganz am Anfang und in der Mitte, hat man noch so ein bisschen dann begegnen sie sich mal in der Küche oder unterhalten sich auf dem Nachhauseweg oder man sieht mal die, die, die Katinka mit ihrem, mit ihrem Freund, dem verheirateten Mann irgendwie. Oder ähm, der Carlo Lubeck, die Figur, die hat irgendwie so ein bisschen na, Probleme mit seiner Teenie-Tochter. Er ist getrennter Typ. Also ein bisschen Privatleben wird miterzählt und ähm, ja, das Ganze erinnert natürlich ein bisschen an äh, In Treatment, aber es ist auch auf der anderen Seite auch ganz anders. Ähm, wie hast du die Serie erlebt? Ich war, ich war hin und weg davon, wirklich. Ich war richtig, richtig
0: hingerissen davon. Ich habe auch darüber geschrieben, habe mir äh, hab dann auch gesehen, oh wow, 8x45 äh, Minuten ist eigentlich für so eine Psycho- äh, Psychoserie relativ viel, fand ich, weil, die, äh, weil, weil sich Gesprächen zuzuhören, schnell erschöpfen kann. Aber sowohl Carla Lübeck als auch Judith Bohle spielen ihre ihre beiden Therapeutinnen, also Kinder- und Jugendtherapeutinnen unglaublich kompetent, ohne dass ich schon mal bei bei einem bislang gewesen wäre oder bei einer ich, ich glaube, den, jeden einzelnen Satz, den Sie sprechen, und ich glaube vor allem den Kindern, jeden einzelnen Satz. Das ist die, diese, die Darstellerin von der Ronja, ein sechsjähriges Mädchen, das so ein, also, die sind alle, haben alle so Sozialstörungen. Die werden auch am Anfang immer mit so einem kleinen Teaser angegeben. Heißen du siehst so, die
1: Diagnose wird genau, in,
0: eingeblendet. Genau. F93.1 Störung der, ähm, der Inter- Genau, sowas mhm. in Bezug aufs eigene Umfeld oder sowas. Also, alle haben alle so, so irgendwas zwischen Depression, Angststörungen oder, gestörten Sozialverhalten und äh, wie diese Lotte Schira Keiling heißt, die selber erst sieben ist, ihre ein Jahr jüngere äh, Patientin Ronja spielt, du hast das Gefühl, das kann doch nicht angehen, das kann doch nicht angehen, dass sie diese Krankheit nicht selber, weil ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist, diese Störung selber hat, die spielt das so auf den Punkt und ich weiß halt, dass es, äh, dass es schon auch geschrieben ist, also es gibt eine Dialogregie, aber die, ähm, die lässt eine relativ lange Leine, habe ich gehört, die den die den Darstellerinnen da äh, die Chance gibt äh, halt auch so impulsiv zu reagieren und es sind immer so äh, jeweils so 20 Minuten hast du ja schon erzählt ähm, pro pro Gespräch äh, und zwischendurch ein bisschen gedöhnt so um das Privatleben der beiden der beiden Therapeutinnen und diese also sich allein anzuhören und anzuschauen, wie die so durch diese Praxis äh, sich schlängeln quasi in ihrem Gespräch, wie die nie an einem Ort sitzen, sondern sich das Ganze so spielerisch von einem Ort zum anderen ähm, durchziehen, wie sie sie, äh, einzelne Orte begehen in dieser dieser Praxis und über diesen Ort dann, manchmal ist es eine Sandkiste, manchmal ist es irgendwie ein Trampolin oder ein Hochbett oder ein Sofa, auf das sich dieser Teenie-Junge, der krasser Schulverweigerer ist, immer so fläzt und so, das ist alles so aus der Realität raus seziert, dass ich das Gefühl habe, das ist richtig dokumentarisch. Aber es ist, äh, habe ich gehört, es ist komplett fiktional. Das ist, da gibt's noch nicht mal, es gibt es noch
1: nicht mal Vorbilder für die, äh, für die einzelnen PatientInnen und so. Also du hast jetzt gesagt, äh, die Gespräche, man muss ja sagen, das ist ähm Gerade bei den Älteren, bei den Jugendlichen kann man sagen, ja, es ist Gespräch, auch wenn da auch ein bisschen Action gemacht wird. Aber bei den Kindern ist es ja viel Spieltherapie. Ne? Also ja. die, die spielen, die drücken praktisch ihre Gefühle durch Spiel aus oder einfach durch ein Machen und Tun und Malen und und, und Quatsch machen mit den Therapeutinnen. Mit der Therapeutin und ähm, ich habe mit der Caroline Link ein Interview gemacht Ach, dazu, cool. weil, ja, übrigens eine sehr, sehr ähm, eine gute Gesprächspartnerin und eine sehr, sehr nette Frau auch und ähm, die hat ja ganz viel in ihren Stoffen, eigentlich fast in jedem von ihren Filmen geht es sehr direkt oder indirekt um Kinder und ich habe sie mal gefragt, wie sie das überhaupt macht, dass sie da mit so einer Sechsjährigen, dass die genau das macht und meinte, ja, sie hat da so ihre Methode, klar, äh, Casting ist natürlich wichtig. Sie haben also 15 kleine Mädchen, die von ihrer Casterin vorausgewählt waren, hat sie sich angeschaut. Aber sie meint, letztendlich hat sie einfach einen guten Draht zu den Kindern, weil sie sich wirklich für die interessieren würde. Und das würden die Kinder spüren, und dann redet die wohl, dann ist wohl der Ton, das wird dann wahrscheinlich irgendwie nachvertont, nehme ich an. Die redet dann permanent auf das Mädchen ein, also wahrscheinlich nehme wir an freundlich, und sagt der, Jetzt gehst du dahin, jetzt machst du das, jetzt guck mal, als ne, jetzt, jetzt fühlst du das, oder ach, jetzt ist, ne, passiert das. Und da hat sie wohl eine Methode, die dazu führt, dass diese Sechsjährige oder Siebenjährige eine 20-minütige Szene tragen kann, wo halt ein Konflikt herausgearbeitet mhm. wird. Und das Gleiche finde ich also fast noch beeindruckender als die Sechsjährige, wobei man es schon schwierig ist, da noch ein Ranking zu machen, ist dieser Achtjährige Junge, der so ein ganz zurückgezogener Junge ist, dessen Vater schwer krebskrank ist und der, äh, wo der Junge weiß, der Vater wird wahrscheinlich sterben, ähm, das ist der Achtjährige Jonas, ich finde der Macht das auch hammermäßig. Ich finde aber auch diese 15-jährige Nelly. Also eine krasse Sportlerin. So, ja, die so, Bewegungs- so ein Bewegungs- ruheloses Mädchen ja. aus einer guten Familie offensichtlich, ähm, die irgendwie Panikstörungen hat und man weiß nicht, wo die, die herkommen. Äh, die spielt das auch hammermäßig, finde ich, Finde ich diese junge Schauspielerin. Und äh, die Therapeuten, hast du schon angesprochen, Ähm. Die Caroline Link hat mir auch verraten, dass sie sehr, sehr interessiert war an dieser personenorientierten Therapieform, die da eben heißt. Es ist nicht wie, da haben wir die Parallele zu Intreatment, wir haben sehr schlaue Therapeuten, die das halt analysieren, was ihre Patienten, Patientinnen sagen, sondern die sind einfach zugewandt schaffen eine positive Atmosphäre und lassen den kleinen äh, Leuten da in ihrer Therapie einfach einen Raum und nehmen die an. Das heißt, die kriegen nicht ständig ein Feedback, äh, also die die kriegen schon ein Feedback zu ihrer Person, nämlich ein positives, aber sie kriegen nichts verboten, sie werden nicht durchanalysiert und das ist ja umso erstaunlicher, ich finde die Serie auch herausragend gut, dass es trotzdem fesselt und dass man da trotzdem total gerne zuguckt, obwohl die Therapeuten ja nicht mit den klugen Analysen um die Ecke kommen.
0: Aber das ist, glaube ich, auch gerade dieser, dieser Gegenentwurf zu der, ähm, zu der Arzt- und Ärzten-Serie-Welle, äh, die es ja die ja seit äh, den, den äh, frühen 50er Jahren schon durch alle Medien äh, läuft, wo nämlich immer diese diese Götter in Weiß kreiert werden, die auf alles eine Antwort haben, die am Ende auch immer eine die am Ende auch immer die, äh, die 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 Lösung parat haben oder zumindest die richtige Therapie und am Ende zu einer Heilung führen. Hier ist es so so einer der Kernsätze ist tatsächlich so was wie sag es mir, wenn die wenn die Kinder wollen irgendwas wissen und dann sagst so, ich kann dir darauf keine Antwort geben. Was sagst du? Was ist, was ist denn deine Haltung zu dir selbst? So hör in dich rein. Und dabei auch immer so das fiel mir so auf, ich weiß nicht, ob ich das ob, ob das so so eine, so eine psychosomatische Erkenntnis war, aber die stellen äh, wieder 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 Fragen noch, noch die machen wieder Fragen noch Feststellungen sondern immer so was, was am Ende so Fragezeichen und äh, und Ausrufezeichen in einem oder Doppelpunkt also immer so ja. wenn wenn sie wenn, wenn äh, der Jonas in den Raum reinkommt äh, zum ersten Mal und sich sich umschaut dann kommt der ähm, der Tom also der Carlo Jüberg sagt dann du schaust dich um so, und das ist so, es ist gleichzeitig eine Frage und andererseits eine Feststellung und äh, spiegelt aber diese, dieses Kind darin, wahrgenommen zu werden. So, ich sehe, was du hier gerade machst, stell es fest und will aber von dir wissen, ob es richtig ist. So, mhm. und das läuft die ganze Zeit so. Das ist so, so äh, das, das, äh, die, die Ronja sagt zu Katinka irgendwann, dass sie eine Matheaufgabe äh, nicht geschafft hat in der Schule oder in der, in der Vorschule. Und da äh, sagt sie, äh, du bist ganz traurig, dass du die Aufgabe nicht gekonnt hast. So. Und dann der, die, 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 die Stimme am Ende halt so aus, weder nach oben, noch nach unten, weder Frage, noch, äh, noch, noch Antwort, sondern einfach äh, ein Zeichen dafür, ich, ich erkenne das, was hier gerade mit dir abläuft. Wie mhm. ist deine da Haltung dazu? Und ich glaube, genauso wird das gemacht. Und das ist das, ist das Besondere, was dieses psychologische äh, Feld der, der Fiktion auch gerade so spannend macht, dass da eben nicht diese allwissenden Müllheiden ähm, auf, auf, äh, hinter, hinter, einem, hinter einem Schreibtisch mit, äh, weiß ich mit Hippokrates drauf oder sowas sitzen, sondern das sind Leute, die auf Augenhöhe dir gegenüber ohne eine Barriere dazwischen hocken und versuchen, mit dir in in Dialog zu treten. Und das macht auch so Sachen wie wie Gypsy oder Paare oder letztlich auch Kranitz so als als paartherapeutische Humorebene, macht das so spannend und so verlockend, weil man man wirklich
1: Menschen auf Augenhöhe betrifft, die aber trotzdem ja ein Ungleichgewicht in der Kompetenz haben. Ja, sie haben, ähm, also die Caroline Link hat ja selbst auch die Drehbücher geschrieben, wie glaube ich, zu allen ihren Filmen, wenn ich richtig äh, richtig denke, aber sie haben ganz stark, weil sie sich eben für dieses, für dieses Kinder- und Jugendtherapie Thema halt sehr, sehr interessiert, sie hat sehr intensiv mit echten Therapeuten zusammengearbeitet und ich glaube, sie hat einfach diese Methode, dieses Wertschätzende laufen lassen und dadurch halt eine Selbsterkenntnis und eine Reifung bei den Kindern zu erzeugen, das hat sie einfach in das Spiel übernommen, in die Inszenierung übernommen und hat auch die beiden TherapeutendarstellerInnen das so mit auf den Weg gegeben, die es auch wirklich super machen. Aber interessant ist ja, vielleicht da nochmal drüber zu sprechen, sowas wie in Treatment oder in Therapie oder diese anderen Therapieformate, die leben ja so ein bisschen von der Aufdeckung eines Geheimnisses mhm. durch diesen schlauen, smarten Therapeuten, da haben wir ja auch die Therapeuten, also jetzt Gabriel Byrne in den Treatment, der hat ja auch ganz viele private Probleme und Ehe kaputt und so weiter, Äh, aber letztendlich äh, schafft er halt als Super Detective die Aufdeckung dieses Problems. Und äh, warum funktioniert eigentlich die Spannung hier in Safe oder warum ist es trotzdem spannend? Ich fand es nämlich genauso spannend wie du bei dem Zuschauen, Äh, obwohl die ja nichts aufdecken, Okay, irgendwann kommt am Ende vielleicht was raus, aber sie sind ja nicht, äh, als Detective unterwegs, ne? Warum fesselt das trotzdem? Ja,
0: aber genau deswegen, hast du ja auch gesagt, weil es ist nicht lösungsgetrieben, sondern, sondern das ist, also es ist, der Weg ist das Ziel hier, auch wenn es jetzt ein bisschen platt klingt ja. oder sowas. Sie wollen halt einfach Menschen dabei zeigen, wie sie miteinander in Interaktion treten und, äh, einerseits äh, diese diese Therapeutinnen die ein, die ein professionelles berufliches Interesse an den anderen haben und andererseits aber diese Jugendlichen die an gar nichts ein Interesse haben weil die gar nicht wissen worum es geht also auch der also g- ganz besonders der der äh, dieser Sam der ja. f, äh, gespielt wird von äh, wie heißt der Valentin Oppermann
1: der so. jugendliche Delinquent der, so genau mehr, der ähm, der
0: Schulverweigerer ist und äh, in einer Pflegefamilie
1: auch, lebt weil seine
0: Eltern tot sind genau von einer Pflegefamilie in die nächste kommt und immer wieder rausfliegt weil er weil er halt einfach nicht kontrollierbar ist so der ähm, der weiß nichts von sich selbst und das ist so das sind das sind so leere Gefäße die haben alle die haben alle zwar schon so ein Gespür für ihre eigenen für ihre Innerlichkeit für ihre Persönlichkeit für ihre Gefühle aber keins das irgendwie so zu so einer, zu so einem Instrumentarium führt damit umzugehen und das zieht sich durch alle das sind also so drei Altersstufen Vorschule Grundschule und äh, und und so weiterführende Schule die sind die beiden älteren sind 15 und die, äh, die sind auf der Suche danach, mit sich selbst umzugehen. Und diese beiden Therapeutinnen versuchen denen halt äh, da, dafür, so ein paar Instrumente an die Hand zu geben. Aber äh, sie geben ihm halt keins aus so einem Besteckkasten, sondern legen ihn in den Besteckkasten hin. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Blick in uns alle. So Wir haben, wir wissen alle im Grunde genommen gar nicht genau, was in unserem Inneren vor sich geht. Und äh, je, natürlich gibt es Leute, die es besser können. Andere kennen es nicht so gut. Aber äh, wir haben auch nur dieses Instrumentarium und sind würden uns manchmal wünschen, dass da jemand ist, der uns uns sagt, welches von diesen diesen Tools jetzt gerade dafür geeignet ist, unsere eigenen inneren ähm, Brüche und und Verwundungen und sowas anzugehen. Und das schaffen die halt, ohne dass sie Druck aufbauen. Und ich glaube, wir alle wünschen uns ein bisschen in die Obhut von solchen Leuten, die uns uns dabei helfen, mit uns selbst klarzukommen. Und deswegen so, Entschuldigung, ein ein Satz noch so. Jetzt in der der Corona-Pandemie sind die Zahlen derer, die sich um um psychotherapeutische Hilfe äh, bemühen, explodiert. Es gibt nicht genug Hilfe, nicht genug Angebote, Deswegen äh, findet das Angebot, äh, findet die Nachfrage nicht das entsprechende Angebot. Aber die Leute wollen sich helfen lassen und merken das jetzt in diesen Stresssituationen, in diesen Dauerkrisen auf tausend Ebenen und sowas, dass es wirklich sinnvoll sein könnte. Und das hilft uns dabei, äh, uns äh, es zu akzeptieren, dass sowas helfen kann, dass
1: wir uns darauf einlassen. Ein Aspekt muss ich unbedingt noch im, unbedingt. Im, äh, bezüglich dieser Serie ansprechen. Wenn man sich das jetzt alles so anhört, wir sind zwar begeistert, aber könnte man auch denken, oh, echt. Eine Serie über acht Folgen, 45 Minuten über Kinder und Jugendliche mit großen Problemen. Ich habe doch selbst schon Probleme. <lacht> äh, außerdem interessieren mich Kinder oder Jugendliche nicht so ähm, da, falsch. Die Serie ist, ich möchte fast sagen, eine Wohlfühlserie. Also <lacht> sie ist wunderschön gefilmt. Die Figuren, also diese Therapeuten, sind Leute, mit denen man jederzeit gerne... Mal ein trinken gehen würde oder in Urlaub fahren. Sehr angenehme Menschen. Die Kinder sind liebevoll gezeichnet. Letztendlich schafft die Serie trotz dieser Problemorientiertheit in den Stoffen ein gutes Gefühl. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, auch generell das Geheimnis von Caroline Link, warum sie nicht nur eine super Regisseurin und Autorin ist, sondern auch Erfolg beim Publikum hat mit ihren Stoffen. Mhm. Egal, was sie erzählt, das ist immer mit einer großen Liebe zu Menschen und auch gerade zu jungen Menschen erzählt. Ne? Also Beispiel jetzt, der Junge muss an die frische Luft, das hat ganz Deutschland gerührt, diese, diese, diese dieser kleine Harpe Kerkeling, dessen Mutter Selbstmord begeht, ähm, und das schafft sie auch hier im ganz, ganz kleinen, arthausigen Format mit dieser Psychotherapie-Serie. Also wirklich ganz toll. Sie ganz hat mir toll. gesagt, sie, ich habe gesagt, ja, wird, kommt jetzt eine große Serie, kommt eine zweite Staffel. Sie hat gesagt, sie wäre eigentlich überhaupt kein Fernsehtyp. Also sie will weiter Spielfilme machen, sie liebt das Kino. Also sie, sie hat jetzt erstmal so, sie hätte ja auch aus PR-Gründen sagen können, ja, auch wenn was Interessantes kommt und so. Ne? Und, ne, sie will eigentlich keine Serie machen, sie will, will weiter Spielfilme fürs Kino machen. Aber vielleicht ändert sich ihre Meinung, es geht noch weiter, weil man könnte sich da durchaus eine Fortsetzung vorstellen. Ich würde ich würd das sofort vorstellen.
0: gucken. Ich, ja. ich finde auch, muss auch noch einmal auf den, auf den Soundtrack von Niki Reiser heißt der. So, so ein bisschen Klavier. Genau, so ein ja. Piano, das immer nur in dem so Break zwischen den zwei Therapiesitzungen ein, ähm, ansetzt. Also es ist, ich glaube, vorher und nachher gibt es überhaupt keine Musik, sondern nur in dem Übergang. Die erste Therapiestunde ist zu Ende, dann gibt es ein bisschen Erzählung über die beiden Therapeutinnen und dann geht es zur nächsten Therapiesitzung und dann am Ende, glaube ich, zum Ausklang noch. Und das ist nur da so ein paar so ein, paar, so ein paar Schuppertupfen reingelegt so Selbstkomponierter, unglaublich präzise. <lacht> Ein selbstkomponierter Chopin. Ein selbstkomponierter hört ja, auch mal selbstkomponiert. So, ja. das fand ich, also das nochmal so obendrauf, wenn selbst der Soundtrack präziser und passend ist, dann ist aus meiner Perspektive eine Serie wirklich wirklich empfehlenswert. Und das ist, also ich, ich weiß jetzt schon, dass ich diese Serie meine Best-of-Liste 2022 aufgreife. Eigentlich
1: muss sie ja auch unbedingt den einen oder anderen Fernsehpreis gewinnen, ne? würde Wird ich sie jetzt auch? mal sagen. ganz sicher. Ja. Wird sie. Also. Also, wenn sie nicht von Caroline Link wäre, bin ich trotzdem skeptisch. Dann könnte es diese, dieser Serie nämlich äh, ergeht, dass man sie übersehen hätte. Weil sowas hätte man ja auch, warum läuft das nur in Anführungszeichen bei ZDF Neo? Mhm. Wegen dem etwas auf den ersten Blick sperrigen äh, Thema. Und die Carolin, Caroline Link hat mir auch erzählt, sie musste ganz schön lange gucken, bis sie eine Finanzierung für dieses Projekt mhm. gefunden hat. Und beim ZDF haben sie dann auch gesagt, sie hat, ja, wir gucken Kinder beim Spielen zu. Ähm, in der therapeutischen Situation. Ja. Und dann haben die da wirklich... Gesagt, ja, und warum, wo ist der warum, Kinderschänder? warum soll man, ja, wo ist der Kinderschänder? Warum soll man sich das angucken? Und sie hat versucht, sie hat es weiter versucht zu erklären. Und sie hat den Eindruck gehabt, es wurde trotzdem nicht so richtig verstanden. Und am Ende hätten die gesagt, äh, na, wenn Sie das machen, Frau Link, Hä? dann wird das schon was. Machen Sie mal. Ja. <lacht> Haben Sie recht gehabt, so. Ich finde auch, das ist
0: jetzt, es äh, ist ein guter Übergang, weil du gerade meintest, so, ähm, Du kannst dir das gar nicht vorstellen, dass es aus dieser Nische heraus Resonanz erzeugt, beziehungsweise ohne Carolinen Link würde es diese Resonanz womöglich nicht erzeugen. Das Parlament, die Serie, auf die wir jetzt zu sprechen kommen, die hat es ja tatsächlich geschafft. Die lief auch wirklich komplett unterm Radar voriges Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr. Unter meinem Radar, Und Radar übrigens unter, auch. Richtig, richtig unterm Radar. Es ist eine ARD-Mediathekenserie. Die äh, startet heute, glaube ich, ne? Mit, den, äh, mit der zweiten Runde 10 mal 30 Minuten, wenn wir nicht alles haben. Nee, ich glaube,
1: die ist sogar schon eine Woche, ähm, ist die 10 mal 20 bis 30 Minuten stehen seit 24. Oktober in okay. der ARD Mediathek. Also ich habe mir die Folgen. Das war ja dein, dein Thema. Ich habe mir die schon in der ganz normalen Mediathek angeschaut. Okay, ja, gut.
0: Und es ist auch die anderen sind jetzt auch wieder in der Mediathek, die ersten zehn. Ja. Das heißt, die waren zwischenzeitlich raus. Da gab es, glaube ich, irgendwelche Lizenzierungsprobleme. Ähm, kann die also alle sehen. Und das ist tatsächlich ein Format, das haben hat kaum jemand gesehen, glaube ich, vor, ähm, vor einem Jahr. Hat trotzdem einen Grimme-Preis bekommen, weil es die richtigen Leute gesehen haben, die mhm. halt darüber zu, empfinden, äh, zu befinden haben und das ist auch völlig zurecht. recht also der, dieser Preis war wirklich völlig zurecht. das ist äh, von äh, von einem äh, Franzosen der Noé Debré heißt der gleichzeitig auch das Drehbuch geschrieben hat und es ist so eine deutsch-französisch-belgische Koproduktion spielt im erstmal so so äh, Ausschaltimpuls im Europäischen Parlament das ist unglaublich schwierig sich das vorzustellen dass man eine Serie gerade noch eine heitere Serie das ist definitiv eine Komödie in diesem äh, bürokratistischen Komplex in Straßburg spielen lässt aber er erzählt die Geschichte von einem, äh, so, so, vermute ich, weiß gar nicht, ob das mal auserzählt wird, von einem äh, äh, von einem Akademiker, so einem Politikwissenschaftler oder sowas, namens Samy, der sich um ein Praktikum im EU-Parlament bewirbt. Er möchte da gerne arbeiten und findet, äh, ich rede jetzt noch von der ersten Staffel, ähm, einen, so, so einen liberal-konservativen ist es, glaube ich, der heißt Michel Specklin, wird gespielt von Philipp Duquesne. Ich weiß nicht, ob man diese Namen dann kennt, so, aber er wird dessen parlamentarischer Assistent. Lernt dort ein paar Leute Leute kennen, ähm, wie zum Beispiel eine ähm, Brite namens Rose und einen Deutschen namens Toto oder äh, Thorsten, mit denen er sich so ein bisschen halb anfreundet. Und gemeinsam, das ist der Teil, das ist die Geschichte der ersten Staffel. Ein Verbot von Haifischflossen fangen, also von Haifischen, die nur gefangen werden, um in die Flossen abzunehmen. Also das, dieses, dieses Gesetz bringen sie durchs EU-Parlament und kämpfen dagegen gegen tausend verschiedene Hürden, kämpfen unter anderem gegen so eine deutsche Politikdomina, die gespielt wird von der Christiane Paul. Von Christiane ja. Paul. Und äh, schaffen das. Und da setzt jetzt ein paar Jahre später, ist nicht ganz genau klar, aber ich glaube es ist so ungefähr, also zwei Jahre später ungefähr, setzt die neue Staffel an. Äh, Toto, äh, nicht Toto, sondern der Samy. Äh, Sami äh, ist nicht mehr äh, der Assistent von Michel Speclin, sondern sucht, ein, äh, sucht sozusagen ein neues politisches Zuhause, findet das in einer Französin einer französischen Abgeordneten. Und gleichzeitig, äh, als ich darüber geschrieben habe, konnte man leider nur die ersten beiden Folgen sehen. Deswegen wusste ich noch nicht so wahnsinnig viel darüber. Ähm, gleichzeitig wird sein früherer Ab- äh, Abgeordneter Michel Specklin wird so, ohne dass er das richtig mitbekommt,
1: zum Parlamentspräsidenten gewählt. Das ist eigentlich so ein fast schon chargenhafter Vollversager. Also ein ängstlicher Typ, der auch überhaupt nichts versteht. Also eine ziemlich überzeichnete Figur, äh, der dann sozusagen so strohmann als Parlamentspräsident ist installiert wird, ne? Genau in der zweiten so, Staffel. So,
0: als, als Teil eines großen Intrigenspiels, weil alle Leute tatsächlich immer darum bemüht sind, ihre eigenen Vorteile in diesem parlamentarischen Kosmos geltend zu machen und davon handelt auch die Serie. Es geht einerseits darum zu zeigen, ähm, wieso die Wirkmechanismen dieses, äh, dieses riesigen Apparates sind, der ähm, mit einer relativ schmalen demokratischen Basis, wenn man so will, also zumindest auf nationaler Ebene, so wie, viele, ähm, wie, wie viel Einfluss nimmt eine, eine äh, Stimme bei einer europäischen Wahl aus Deutschland tatsächlich auf die Zusammensetzung des, des Europäischen Parlaments, das ist minimal. Aber letztlich werden da ja massiv wichtige, auch für den nationalen Raum, wichtige Entscheidungen getroffen. Und auf diese Entscheidungsfindungsprozesse blickt diese Serie. Sie blickt das einerseits, sie tut das einerseits sehr, sehr fachkundig. Sie kennt sich wirklich sehr, also der Debré kennt sich sehr gut aus ja. in den Mechanismen des, äh, des, des europäischen Parlamentarismus. Ähm, stellt ihn damit auch eigentlich ein bisschen bloß. Also er äh, spielt eigentlich gewissermaßen sogar den, so, so den Gegnern innerhalb oder den Gegnerinnen innerhalb des, äh, des Europäischen
1: Parlaments oder der EU in die Karten, die also diese das ganzen... Ist eine klassische Bürokratie-Satire dann im Prinzip. Ne? Sehr, genau. sehr, sehr fein ausgearbeitet.
0: Genau. Wird. Aber er, er haut halt nicht nur, nicht nur drauf auf diese, auf diese Entscheidungsmechanismen und darüber, dass das alles nur korrupt ist und dass, das, dass sie sich nur mit, mit, mit Gurkenkrümmungswinkeln beschäftigen und sowas, sondern er zeigt Menschen darin, die versuchen diesen diese Bürokratie in den Griff zu bekommen. Und er macht das einerseits äh, sehr mit ne, auf eine sehr herzliche Art, dass er diesen, diesen Leuten tatsächlich Leben äh, einseelt und denen zeigt, denen geht es um was. Nicht allen, aber es, geht, es gibt da Leute, denen geht es um etwas. Und andererseits äh, wählt er dafür die Humorebene, um das nicht zu knöchern äh, zu, zu produzieren. Und das ist dadurch, durch, durch diesen Humor, den er da reinbringt, ist das auf also teilweise so hinreißende Art, satirisch komisch und gleichzeitig menschlich warm, dass das ist auch echt eine richtig gute Serie ist, finde ich.
1: Ja, ich fand, also ich habe so ein bisschen, oder wenn es jetzt ein rein deutsches Projekt gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich bei dieser Bürokratie-Satire geblieben, aber was dieser französische Autor geschafft hat, ist, dass du also sehr viele Figuren in dem Ensemble sind ja sehr jung. Also diese, dieser Deutsche, diese Britin und dieser Franzose sind praktisch junge Assistenten in diesem, in diesem, äh, ja, in diesem Moloch. und äh, Oder jetzt auch die neue Abgeordnete, für die der Sami arbeitet, ist auch eine junge Frau. Wird auch am Anfang so ein bisschen mitgespielt, dass er denkt, ach, das ist die, die, die Mitarbeiterin oder so. Und dann auf einmal, hups, ist sie die Chefin. Ähm, und was er schafft, der Autor, ist, dass du wirklich ähm, mit so einem jungen Blick äh, und auch mit diesen jungen Figuren, die auch nach Liebe äh, suchen und nach einem Platz in, ihrem, in der Welt, dass du mit denen irgendwie mitgehst und die magst und ähm, das, deswegen ist die Serie dann letztendlich dann auch ein, ein, ein gutes Paket. für mich. Obwohl, ja. obwohl das überhaupt
0: keine keine rein guten, das sind nicht nur Protagonisten, nein, sondern nein. auch Antagonistinnen. Also gerade die Rose, die äh, kehrt jetzt als, als Lobbyistin, also die war vorher war sie parlamentarische Assistentin. Die Assistent. Britin, mit der so ein bisschen so ein Love-Interest genau. hat. Genau. Ne? Ja, ja, die waren auch, die hatten auch was miteinander was, und so. Mh. Um, und es, ist, es britzelt auch noch so ein bisschen zwischen den beiden und die ist jetzt halt Lobbyistin also die hat die Seiten gewechselt und sie, ich weiß ja wie gesagt noch nicht so wahnsinnig viel drüber weil ich noch nicht genug gesehen habe aber es ist halt es, es atmet unglaublich viel von dieser von diesem von dieser persönlichen Ebene innerhalb einer einer sehr sturen bürokratischen Ebene und das trägt diese Serie die ganze Zeit und es ist auch interessanterweise ist es ähm, es gibt da eine, eine synchronisierte Fassung yeah, ich die auch. ist schwierig aber ja. sie ist jetzt auch kein Desaster ich habe schon sehr viel schlechtere ja. Synchronisierung erlebt ähm, aber es ist, wenn man sich das, das Original anschaut, und das kann man in der Mediathek, dann äh, gibt es, dann, dann zeigt sich, dass die Deutschen Deutsch reden und die Franzosen reden Französisch und ich weiß gar nicht, ob die Engländer die
1: Engländerin sp- oder die Engländer sprechen Englisch. Genau. Ja. Es ist eine dreisprachige, ist auch in der Werbung sozusagen die trilinguale Serie ja. Parlament und ich habe auch ein paar Folgen synchronisiert oder zwei Folgen synchronisiert geguckt und zwei Folgen im Originalton. Ich gebe dir recht übrigens, die Synchron- Synchronfassung ist gar nicht so schlecht, ist, ja, wenn man es möchte, halt einfacher zu gucken. Aber die trilinguale Fassung ist großartig. Ja. Weil da nochmal ein ganzes Stück mehr Authentizität entsteht, einfach.
0: Es, aber wir, wir sind ja beide sehr, sehr skeptisch. Ich noch ein bisschen mehr, bin ja noch ein bisschen, ich bin ja gerade so voller Hass und Verachtung auf das Synchronisationsgewerbe. So. Man muss das auch, ich muss es mir auch öfter mal verkneifen, das immer wieder anzusprechen. Und es ist natürlich auch, sich eine Serie in drei Sprachen anzuschauen, die dann, die dann entsprechend untertitelt wird. Das ist auch fordernd. Also zwei Sprachen ist schon, oder oder eine Fremdsprache ist schon fordernd, drei Sprachen ist fordernd so, weil man sich auf gar nichts richtig einstellen kann. Das heißt, ich kann jedem nur, also ich finde es überhaupt nicht bedenklich, sich das Ganze auf Deutsch anzugucken. Ich finde es aber unbedingt empfehlenswert, sich das in dieser trilingualen Fassung anzuschauen. Und das ist auch gerade deswegen so interessant, weil man dann eben so merkt, wie die Deutschen miteinander kommunizieren und wie die Franzosen Franzosen miteinander kommunizieren. Die die haben ganz eigene Arten, diese Bürokratie zu bewältigen. Also, Johann von Bülow spielt hier einen, einen deutschen, äh, deutschen Abgeordneten. In der zweiten Staffel. In jetzt, der ja. zweiten mhm. Staffel. Und der macht das so geil, weil der, so eine, der hat so ein, so, ein, so, ein, so ein leicht sarkastisches, äh, übersteigertes Selbst, Selbstbewusstsein als äh, Vertreter eines Landes, das mit Abstand der größte, Beitragszahl, die, der größte Beitragszahler ist und äh, mit Abstand die größte Macht hat, aber gleichzeitig auch immer um im Ausgleich bemüht ist, um die, um die Historie nicht zu stark in die Gegenwart hineinkommen zu lassen. Und das spielt er perfekt. So, ich weiß, Johann von Bülow ist mir noch nie so... Oh so doch, der ist schon ganz gut. Ja. Der ist okay, mhm. ja. Also ist mir nicht, ist mir weder negativ noch positiv aufgefallen. So, mhm. der spielt Traumschiff genauso wie, äh, wie, wie so, so anspruchsvolle Mehrteiler. Und diesen Politiker hier, den spielt er genauso, wie ich mir einen deutschen EU-Politiker vorstelle.
1: Ja, es gibt, also. glaube ich, auch die Szene, wo es, da steht der so- und, so und so, und so vor der Tür, der Deutsche. Und dann geht die Tür auf und da sagt der andere, oh ja, er sieht wirklich sehr deutsch aus, er wirkt sehr deutsch. Ähm, ja, ich fand es auch wirklich, ich kannte es vorher nicht und äh, ich habe mir tatsächlich nochmal die Begründung von der äh, Grimme-Jury durchgelesen, mhm. warum sie letztes Jahr der Serie Parlament diesen Grimme-Preis äh, erteilt hat. Und unter anderem, die, die, die begründen das ja immer sehr schön in sehr guten, prägnanten Texten, wie ich finde. Ähm, und da steht ja drin dass sie auch bewerten, dass es wohl, also keiner gedacht hätte, dass man so einen unfassbar trockenen Stoff wie, also Politik ist eh schon schwierig und es gibt, deswegen sind ja auch sehr viele, gerade aus Deutschland, Politikstoffe im fiktionalen Bereich nicht besonders gelungen, aber dass man auch noch EU Bürokratie oder EU-Parlamentarismus, der noch viel komplexer und noch viel spröder wirkt als die die Landespolitik, die wir begleiten, Äh, das in in eine interessante Serie zu packen, ist wirklich eine monstermäßige Leistung. Leistung, Die Serie macht total Spaß, sie ist kurz, 20- bis 30-minütige Episoden und man kann die echt so wegbingen und man lernt was und ist gerührt und ähm, das ist wirklich zum Zungeschnalzen, also das ganze Ding. Es, auch eine Empfehlung macht das
0: ja. so guckt euch das an du kannst auch eben was du sagst so weil es weil es so einfach reinläuft und weil der, der, der Humor da drin ist auch manchmal echt albern so, das ist nicht immer nur so total verkopfter Polizatire-Humor, sondern er ist echt albern. Also es gibt so eine Szene, die fand ich hinreißend, wo der Toto, ähm, über Jahre hinweg hat er so eine Dominobahn gebaut, also so eine Kettenreaktionsbahn in seinem Büro. Und während die läuft, erklärt er ihm, wie die Wahl zum Parlamentspräsidenten äh, üblicherweise ja. läuft. So. Mhm. Und immer dann irgendwas kippt um, so das sind dann, das ist mit Kochlöffeln und Tischtennisbällen und so weiter, da gibt es ja tausend Videos von bei, äh, auf YouTube. Und so, das so, so, seine Erklärung und diese 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 Dominobahn, die läuft, so parallel
1: äh, windet sich so parallel vorwärts und die Dominobahn muss ja auch jemand für den Film kreiert und aufgebaut aufgebaut, haben ja es ist sozusagen eine tolle Szene die auf zwei Ebenen toll ist
0: ja genau das ist und das das ist das kennzeichnet so dieses Format. Das ist manchmal manchmal es auch so äh, so Mann versteckt sich hinter Palme und wird entdeckt Humor und manchmal mm. gibt es einfach so feinen feinen äh, so, so, so hintergründigen äh, so Zwischenraum Wortwitz und so in jeder Hinsicht echt eine gute Serie. Ich glaube jetzt nicht, dass sie nochmal einen Grimme Preis bekommt, aber wenn sie ihn nicht letztes Mal bekommen hätte, könnte sie ihn wahrscheinlich jetzt gleich nochmal bekommen.
1: Super. Ja. ja, dann haben wir zwei ganz große Serienempfehlungen und eine, die wir ja, nicht so empfehlen können. Wie sieht es denn mit den Screenshots aus? Ich habe schon gesagt, aufgrund unserer kleinen Urlaubspause, wo ich mich wirklich äh, serienmäßig bzw. schautechnisch komplett in Retro-Bahn, also wir haben nur Sachen aus den 80ern und 90ern <lacht> geguckt, im Urlaub, äh, begeben habe ich heute nur einen Screenshot. Hast du einen netten oder, oder Ich habe einen positiven ein Positiv, okay. aber damit wir den schönen Wechsel haben, würde ich sagen, fang du mal an, dann mache ich meinen einen und du zum Abschluss. Ja,
0: ich habe auch zwei, ich hätte zwei, so zwei negative, weil mein äh, Du bist ja negativ. Ja, ich muss nämlich einen positiven Screenshot ein bisschen relativieren. Ich habe nämlich nicht nur wegen des bescheuerten Titels Gänsehaut und Mitternacht weitergeguckt bis zum Ende und es wird richtig flach am Ende. Also oder was heißt flach? Es wird so es hält überhaupt keinen Spannungsbogen es hat eine total doofe Auflösung Mhm. und es ist so es es kreist sich am Ende zusehends um sich selber. Und hat es wirklich gar nicht mehr, gar nicht mehr gruselig. So, das Interessant, hat, ja. Weil, weil ich
1: hatte, ich hatte auch einen Podcast gehört, ähm, wo die einen sehr, sehr guten Podcast, Serien-Podcast, wo die auch das ganze Ding gesehen hatten und die waren auch mal eigentlich Mike Flanagan-Fans und meinen, das ist auf jeden Fall seine schwächste Serie. Und wir sind ja, glaube ich, beide so, ich hatte, glaube ich, vier oder fünf Folgen gesehen und ich habe gedacht, dachte ich wurde ähm, eigentlich reingezogen also ich weiß nicht meine absolute Lieblingsserie aber wir haben ja positiv darüber gesprochen und ich habe gedacht es wird immer noch besser auf Strecke und ich habe die haben aber die Kollegen im anderen Podcast haben auch gesagt es lässt hinten raus es noch mal deutlich nach. nach
0: also dadurch
1: ist es, es ist definitiv
0: die schlechteste Serie von Mike Flanagan weil ich die anderen aber auch sehr mochte aber es ist auch einfach so keine gute Serie mehr mhm. finde ich es hat, es hat seine Highlights es hat sehr es hat sehr bedrückende äh, Krasse Horrormomente oder Gruselmomente, aber die die wiegen es nicht auf, dass die Serie im Ganzen
1: doch nicht gelungen ist. Also eine Enttäuschung im Nachhinein, deswegen dein Appendix hier zur letzten Folge. Genau. Ja, mein Screenshot ist positiv und das ist mal wieder ein Tatort, das ist nicht der Tatort jetzt von diesem Sonntag, sondern es ist der Tatort vom nächsten Sonntag, der heißt Die Blicke der Anderen, spielt im Schwarzwald und äh, das Interessante ist, der Autor ist Bernd Lange, Ach, crazy! also der Bernd Lange, den wir für seinen Spieler "Am Abgrund ähm, gerade kritisiert haben und den ich ja ansonsten äh, sehr, sehr schätze. Bernd Lang hat ja schon den ersten ähm, Schwarzwälder Tat, ich glaube, das ist jetzt der achte, glaube ich, Auch geschrieben. Schön, ja. ja, ja, Goldbach. Ich weiß nicht, ob du den damals gesehen hast, mit diesem vermissten Kind ja, ja, in dieser toller, toller Krimi. Und ähm, der Neue, die, die Blicke der anderen, spielt in einer ja, schick bürgerlichen Neubausiedlung im Breisgau, also irgendwo außerhalb äh, der Tore von Freiburg. Und da scheint sich eine Familientragödie abgespielt zu haben. Also eine Frau, die den Schlüssel hat, kommt in ein Haus und alles ist voller Blut und ähm, man weiß nicht, was sich da abgespielt hat. Und letztendlich ähm, ist der große Sohn ist am Leben, der hat auswärts übernachtet, die Frau, die Mutter wird gefunden irgendwo, stoisch in einem, an einem Tisch sitzend, irgendwie in einer Autobahnraststätte und offensichtlich sind der Vater und der kleine Sohn offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Und der Krimi erzählt davon, dass die Kommissare, also gespielt von Hans-Jochen Wagner und Eva Löbau ähm, im Schwarzwald eigentlich alles darauf hinweist, dass diese Frau, gespielt, ganz großartig gespielt, von Lisa Hagmeister, Hamburger Theaterstar, ähm, vielleicht ihre Familie, also ihren Mann und ihren kleinen Sohn umgebracht hat, weil alles spricht dafür. Und der ganze Film ähm, beobachtet sehr, sehr genau diesen Verdacht, diese seltsame Frau, wo man nicht genau weiß, was treibt die eigentlich an, warum verhält die sich so stoisch, so komisch. Und das Ganze läuft innerhalb der ARD-Themenwoche. Und die ARD-Themenwoche heißt, wir gesucht, was hält uns zusammen? Und man kann jetzt sagen, gut, der Spagat ist dass man praktisch sagt, Vorurteile. Diese Frau kommt von, von woanders, sie kommt nicht da aus dem Schwarzwald, die ist spröder, als die Leute da vielleicht denken, dass man sein müsste. Und ähm, ja, die Sandra ist halt die Sandra, heißt es dann immer, wenn mhm. wenn die, die Na- Nachbarn fragen, ja, wie ist denn die Frau so oder wie erleben sie die so? Ne? Also sie können die Frau nicht verstehen, sie verhält sich nicht so, wie man denkt, man, dass man sich als gutbürgerliche Mutter verhalten müsste und deswegen ist sie halt, wird ihr wird ihr Leben von vielen Vorurteilen von außen betrachtet begleitet Und das macht sie eben zur Verdächtigen in diesem Mordfall. Das hat der Bernd Lange ganz herausragend gut geschrieben. Da ist nämlich wieder dieses langsame, diese knisternde Spannung, obwohl gar nicht viel passiert, nur in der Beobachtung dieses Falles und das, was da passiert ist. Und deswegen ist das ein ganz, ganz hervorragender Tatort äh, geworden und da hat der Bernd Lange seine... Seine Leistung von Spiel am Abgrund, sage ich mal, wieder wettgemacht. Und das,
0: das heißt also, dieser Schwarzwaldkrimi, der funktioniert auch über diese acht Folgen hinweg gut? Nee, Oder das ich ist kein das
1: Schwarzwaldkrimi, das ist ein Tatort. Tatort mein Schwarzwald-Tatort, äh, sorry. Der sch- funktioniert wie jeder Tatort über 90 Minuten. Ja, ja. aber der, also
0: auch die, die sechs Fälle zwischen dem ersten und dem neuen jetzt, die haben auch funktioniert, weil ich habe die nicht gesehen.
1: Ach so, ja, der, ich finde den Schwarzwald Tatort, da gab es auch mal zwei Folgen, die so mittelprächtig waren, aber ich mag die sehr gern. Ich mag die, die, die beiden Ermittler, mhm. also den Wagner und die Löwen. Bau, ähm, die waren durchaus, die sind ambitioniert, sage ich mal. Die haben gute Stoffe, gute Drehbücher. Ähm, also ich mag die Schwarzwälder. Können wir vielleicht mal klein. wieder ein Tater dann? Ja, gut. genau Dein äh, zweiter Screenshot. Ach, ich hab, also ich
0: hätte, eigentlich hätte ich
1: drei Sachen. Das ist ja, so. Machen äh, Doppelten
0: drauf. Ja, vielleicht mache ich, mach ich einfach, also ich mache das ein bisschen stichwortartig. Es gibt eine neue Version von im Westen nichts Neues auf Netflix. Startet ja. heute interessanterweise. Ähm, ist die erste, äh, auch interessanterweise die erste deutsche Adaption dieses Buches von Erich Ram- äh, Maria Remarque und äh, hat es geschafft, wie die ersten beiden auch, äh, das ist der erste schwarz-weiß-verfilmte äh, 1930, glaube ich, oder zumindest kam man 1930 in die Kinos. wurde sofort stark angegangen von der, äh, von der, von der erwachenden Rechten hier. Äh, der zweite war 1979, ähm, damals, also auch aus den USA, damals mit äh, John Boy aus den mhm. Waltons als, als Hauptdarsteller. Und ich meine, die Geschichte ist ja bekannt. Es geht um um äh, darum, wie äh, eine ganze Generation aus äh, verschiedener Länder in den Schützengräben verheizt wurden. Ohne Sinn und Verstand, äh, einfach immer ins gegnerische Sperrfeuer getrieben und äh, das für ein paar Meter Gelände gewinne und sowas. Und diese Geschichte wird jetzt halt äh, aus, äh, aus damaliger Sicht äh, erzählt mit den Möglichkeiten von heute und das äh, gelingt diesem Film sehr gut. Ich will gar nicht mehr darüber sagen, aber es ist, wer wer die anderen noch nicht gesehen hat oder wer die anderen vergleichen möchte mit einer moderneren Adaption, sollte sich ruhig im Westen was Neues mal anschauen. Es
1: ist interessant, ich habe mir nur den den Trailer äh, angeschaut, weil ich mal so prüfen wollte, ob das vielleicht was ist für mich ähm, und da ist halt eine Kampfszene nach der anderen. Und, es wird viel gekämpft, äh, aber es aber ist... Trailer, ich habe ja eh, ich bin ja ein Trailer-Verächter. Ja. Die meisten Trailer schaffen es ja bei mir, das Gefühl zu erzeugen, dass ich das, die Serie nicht sehen möchte.
0: Ja, vor allen Dingen ist es Quatsch, weil, weil äh, dieser, als, als erste Adaption davon entfernt sich nämlich der, äh, der, diese Version von der aus den Schlachtgräben, aus den Schützengräben und erzählt nebenbei die Geschichte von Matthias Erzberger, gespielt von Daniel Brühl, der... Der äh, sich um Friedensverhandlungen mit Frankreich bemüht in den letzten 72 Stunden. Also das meiste Geschehen sp- handelt in den letzten 72 Stunden vor dem offiziellen Kriegsende. Mhm. Und äh, das gab es in den anderen, gibt es weder im Roman noch gab es das in den beiden Verfilmungen zuvor. Und das spielt auch sehr, sehr wenig in da, an der Heimatfront. Also die ersten beiden Filme haben sehr, sehr viel Zeit darauf verwandt, zu zeigen, wie die Kinder zu dem gemacht wurden, was sie dann letztlich waren und wie sie euphorisch in den Krieg gegangen sind und nach 20 Minuten ihre Euf- Euphorie wieder verloren haben. Hier gibt es eine politische Randkomponente und das ist Kreativ, ist originell. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht großartig filmisch ähm, übersetzt, aber es ist trotzdem ein interessanter Ansatz. So. Sehr schön. Sehr schön. Aber ich möchte trotzdem noch, ich möchte einfach zwei Serien noch reinwerfen, die damals, als sie gelaufen sind, an mir vorbeigelaufen sind und äh, die ich jetzt gerade, äh, eine, eine gucke ich noch, nee, in beiden bin ich noch drin. Das eine ist Cleo mit ja. Jella, Jella Hase als Haben wir hier nicht besprochen, obwohl das hm. ja ein
1: riesiger deutscher Netflix-Hit ist. Ja. Ne? Also, Hammer, sage ich ja. euch.
0: Leute, die ist so geil. Also Jelle Hase ist so geil. So ein bisschen Tarantino-esque, so oftmals radikal drüber, aber, aber wirklich amerikanisches Niveau. Also es, es hat wirklich Tarantino-Niveau und hält das von, äh, zumindest in den ersten sechs Wochen. Nicht wird überall
1: hat. gefeiert, auch wenn die allererste Kritik, die ich gehört habe. Ähm, Negativ war, aber ich höre, danach habe ich immer nur noch Gutes gehört und die Zuschauerzahlen sind wohl enorm. Ja, also fort hab, zweite Staffel ist, glaube ich, schon geordert. Kann gemacht. ich mir vorstellen, ja. Und das Zweite ist, haben
0: wahrscheinlich die meisten von euch schon gesehen, ist Fleabag. Naja, gut. Okay. Die hab, aber ich habe die jetzt erst gesehen. Ich, ja. die ist damals mhm. das war 2017 oder sowas, glaube ich, ist hier mir vorbeigelaufen. Oh, ich bin so in love in dieser, mit dieser Serie. Also wer die noch nicht ja. gesehen hat, über so eine Londonerin auf der Suche nach Befriedigung und Erlösung zugleich so. Äh, sehr, sehr sexuell, aber
1: auch sehr psychologisch. Äh geiles Wer mehr darüber wissen will, kann mal ganz nach oben scrollen in meinem Gespräch mit der Verena Altenberger, wo wir über ihre Lieblingsfilme und Lieblingsserien sprechen. Ah. Sprechen wir ein bisschen länger über Fleabag. Da muss man ziemlich nach oben scrollen, das ist nämlich schon ein bisschen her. Okay. Aber also wenn du jetzt über Fleabag redest, dann kann ich ja gleich noch sagen, dass ich im Urlaub äh, noch mal The Big Lebowski von ja. <lacht> gesehen habe und fand, dass der herausragend gut gealtert ja. ist. Ähm, aber bev- wir sollten vielleicht einfach mal eine Retro-Folge aufnehmen. Eine Retro-Folge. In dem wir Lieblingsfilme und Serien aus den 80ern und 90ern. Machen wir, machen wir Weihnachten vielleicht oder sowas mal. Unsere, ja, uns nicht zu so viel versprechen, aber an dieser Stelle würde ich sagen, sind wir erstmal durch für heute. Ja. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir würden uns freuen und dieser ja, Aufruf ist ernst gemeint, weil er uns mehr Hörerinnen und Hörer bringt und wir das Ganze hier vielleicht dann doch mal irgendwann so ein bisschen ganz, ganz ein bisschen mitfinanzieren können äh, über die Hörerzahlen. Ähm, schreibt uns mal eine Bewertung in eure, in, in eure Abspielstation, wo ihr den Podcast hört. Äh, ihr könnt uns per Mail Fragen stellen, Anregungen liefern, die Mailadresse in den Show Notes zu finden. Ansonsten haben wir uns gefreut, wieder für euch da zu sein. Und mhm. wir, ich glaube, wir sehen, bzw. hören uns wieder, ich glaube, das war der dritte oder vierte November, also jedenfalls in zwei Wochen.
0: Nee, das kann nicht sein, weil der dritte ist nächste Woche. Ach, stimmt. Ist nee, dann ist Mitte, Mitte der, November.
1: Gut, wir müssen unsere Kalender rausgraben. Aber dann versuchen wir wieder mindestens drei schöne Themen für euch vorzunehmen. Wir freuen uns drauf. Herbst
0: ist voller neuer äh, Neuveröffentlichungen. Da wird es einiges zu erzählen geben. Prima, dann
1: gehabt euch wohl, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut, tschüss.
0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.